0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumann, bom dia! Bom
1: dia, Raíssa o craque. Bom dia, Gustavo Lopes, o Grisa. Bom dia, Afrânio Vanderlei. Oi! Bom dia, Moacir Evangelista Dias. Bom dia, família Bompinha. Manuel, Alice e Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM. Aí está o craque.
0: Vamos começar com o um assunto que a gente comentou muito ontem, agora com a decisão da presidente Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Ministra Carmen Lúcia suspendeu ontem parte do indulto de Natal, que é o perdão da pena assinado pelo presidente Michel Temer. Por que que ela fez isso? Ela achou? Será que ela achou que o indulto foi temerário?
1: Bastante temerário. Aliás, essa é a manchete dos três grandes jornais do Brasil, né? O Estadão, Carmen, veta a parte do indulto e governo estuda novo decreto. Da Folha e do Globo, Carmen Lucia considerou inconstitucional a vários pontos da medida e justificou a decisão, afirmando que induto. Não pode ser instrumento de impunidade. Induto não é prêmio ao criminoso nem tolerância ao crime. Nem pode ser ato de benemerência ou complacência com o delito. O ministro da Justiça, o Quad Jardim, disse à coluna do Estadão que o governo estuda editar novo decreto para compensar os brasileiros que foram excluídos do induto de Natal pela decisão do Supremo. Para Carmen, a situação de impunidade aconteceria porque o indulto tornaria penas para diversos crimes tão ínfimas que deixariam desprotegidas a sociedade e a administração pública. Em especial é, nos denominados crimes de colarinho branco, desglonecendo o erário e a sociedade de providências legais voltadas a coibir a atuação deletéria de sujeitos descompromissados com valores éticos e com o, de, o interesse público. A ministra, na análise do mérito do caso, poderá esclarecer, segundo informou ontem, de maneira definitiva e profunda, fins e consequências da edição do decreto. Ao todo, ela é, vetou três dos 15 artigos e dois incisos do tal decreto, que passou a ser conhecido como insulto de Natal. Né? É ela atendeu né, a uma ação direta de inconstitucionalidade no um proposta pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, anteontem. É, são eles. O indulto para quem cumprisse só um quinto de qualquer tipo de pena ou crime. A concessão de benefícios para quem havia recebido pena restritiva de direito, prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, por exemplo. Para quem está em livramento condicional no regime aberto. Para quem não tinha sentença definitiva no processo, e o perdão de multas, eu chamo atenção para o perdão de multas, que é um absurdo. O perdão de multas. O ministro Toclo alegou que o decreto é para proteger os desvalidos. Já viu os desvalidos não pagar multa para o governo? Rapaz? Que história é essa? Essa das multas, eu acho realmente o fim da picada. Outros 12 artigos foram mantidos permitindo, por exemplo, indulto em casos de crimes cometidos com violência e grave ameaça, roubo para quem cumpriu no mínimo de um terço de metade da pena, dependendo do tamanho da condenação, menos de quatro anos até oito anos. E a decisão monocrática de Carmen Lúcia corrige o avanço do arbítrio e do cinismo Neste gravíssimo momento de nossa história Que só não vê quem não quer Ou quem não vai deixar para lá Ô, oh, aí tem a base. Vamos em frente
0: É, né? Então agora tomada a decisão aí da ministra Carmem Lúcia Lembrando, né, Neumann, que em fevereiro Deve haver uma decisão final aí Do, do, do plenário lá do Supremo, né? Sobre é, esse assunto, é né?
1: É verdade, a suspensão dos trechos deve valer até o exame do ministro de Roberto Barroso, relator do caso, que pode também encaminhar para o plenário do Supremo. Ele pode decidir ou pode encaminhar para o plenário. né uhum. É que o plenário normalmente está 5 a 5 e a em desempata. Nesse Sim. caso, eu acho difícil que ela volte atrás e não na é tomada de decisão da de eliminar uhum. que ela acaba de fazer. Né? Bom, tem o, uma... o Supremo volta, ele reabre no dia 1 de fevereiro de 2018. Tá. O decreto do Temer foi publicado na semana passada. E ele ignorou completamente os procuradores da República. Ele nem tem que ouvir isso. Ele não tem que ouvir porque é uma prerrogativa dele segundo a Constituição. Né? Entre outros pontos, os procuradores pediam que os condenados por crimes de corrupção não fossem agraciados pelo induto. O presidente também diminuiu o cumprimento necessário. Em 2016, era de um quarto da pena para um quinto. O governo Fernando Henrique, se não me engano, era um terço. Para Deltão Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, o decreto do indústria era um feirão de Natal para os cooutos. O juiz Sérgio Moro considerou acertada a decisão da ministra. Segundo ele, o governo pode muito, mas não pode tudo. E a procuradora-geral afirmou ontem em é nota que o STF impede a violação de princípios como da separação dos poderes, da individualização da pena, da vedação constitucional para que o Poder Executivo legisla sobre direito penal. Segundo ela, Carmen Lúcia, em sua decisão, agiu como guardiã da Carta Constitucional, fortalecendo a compreensão de que fora de sua finalidade jurídica humanitária, fora o induto, não pode ser concebida. Para a ministra, quando o induto só é legítimo, quando está de acordo com a Constituição, é, fora disso aí, é arbítrio. Maquiando a descriminalização, segundo Carmen Lúcia, sob a forma de induto, o que se estaria a praticar seria o afastamento do processo penal e da pena definida judicialmente. Ela escreveu, né? O indústria para ela é uma medida humanitária e deve atingir só quem está atrás das grades. Aí porque não se aplicaria multas e penas restritivas de direito. Meu amigo, acontece o seguinte. Vamos falar a verdade que muita gente parece não compreender. Desde a segunda votação da Câmara, que impediu as investigações pedidas pelo antecessor da Raquel Dóis o ex-procurador Rodrigo Janot para esclarecer a ação do quadrilhão do, PM, do MDB na Câmara temerage como aquele malandro a quem se dá a mão e ele puxa o braço agindo em conformidade com Gilmar Richelieu Mendes e Rodrigo Pinheiro Machado Maia ele estabeleceu uma regência trina que desobedece realmente como diz a Carmen Lúcia a respeito do, do insulto né? de Natal, a autonomia dos poderes e desafia a democracia e a hierarquia nesses poderes republicanos. O decreto de indulto é mesmo um insulto, pois a evolução dessas últimas decisões mostra claramente que ele está preparando um super indulto para o próximo Natal, depois do qual vai ter que entregar a presidência do substituto eleito e vai perder o foro privilegiado especial a que tem direito, só podendo ser processado da forma que nós já conhecemos, né? Crimes cometidos no exercício do poder e com aprovação de pelo menos eh, dois terços da Câmara. Isso excede os limites do Estado de Direito e chega realmente ao arbítrio, meu amigo, meu amigo e craque, Aysen
0: Abaki. Ô, Neumann, tem um assunto que está um pouco... tá bem ligado também a isso que você está comentando aqui. Estou vendo aqui a foto no Estadão de um senhor muito sorridente que é o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, está solto, pretende até recorrer ao indulto de Natal de Michel Temer depois da decisão do ministro Luiz Barroso, do Supremo, né, de soltá-lo. Está sorrindo aqui na capa aqui do Estadão. É justo isso?
1: Ele foi condenado a 12 anos e 7 meses de presença, me salão. Teve liberdade condicional, concedida agora pelo ministro Roberto Barroso, do Supremo. A decisão de 19 foi publicada anteontem é, né, pelo tribunal. Agora liberado, o Pisolato deverá seguir algumas estab, é, obrigações estabelecidas. Né? Ele deve continuar o pagamento das parcelas da multa que foi condenada, pelo menos isso. A decisão é extemporânea e apenas atende ao coleguinha advogado que trabalha para o petista, demonstrando a disposição do Supremo como um todo, e não apenas o Gilmar Richelieu Mendes deixa que eu solto, é, a descobrir decisões de juízes e mesmo de desembargadores, de ministros de instâncias inferiores. Isolato usou o patrimônio de um banco público para aumentar o seu patrimônio pessoal e enriqueceu o partido no qual milita o PT, tentando obstruir a justiça ao fugir do país e usando para isso um documento falso é muito crime e não podia vir com essa conversa Se ele tinha pena cumprir, deixasse cumprir. Mas o o Supremo não resiste a um apelo de um advogado amigo que participa dos conversos fortes de fim de ano em Brasília. É um presentinho de Natal do Barroso que perde muita autoridade ao fazer isso em relação à sua briguinha com Gilmar e Mendes, deixa que o sol. A liberdade do pisolato é um escárnio contra cidadãos que hoje passam necessidade na penúria causada pela crise provocada pelos desgovernos do seu partido, pelo qual milita. Tem quatro, quatro gestões absolutamente desastrosas. Heysen, Abake, o craque.
0: Pois é, então, agora... Ele falou que iria ver a mulher, né? Falou isso na saída. Queria ver Eu a mulher. Também. Tá bom, então. Vai para os braços dela lá no Rio. Vamos lá. Ô, o, o, o Neumann, e, 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 gente que vai e gente que vem, né? Dois doleiros que operavam contas ligadas ao ex-governador Sérgio Cabral, filho do PMDB, no Uruguai, foram extraditados ontem aqui para o Brasil. Que contribuição eles poderão dar às investigações aqui à Justiça brasileira?
1: Esses doleiros que foram extraditados no Uruguai, um se chama Vinícius Claret, e é conhecido como Juca Bala. O outro se chama Cláudio Souza, mas é conhecido como Tony Opeter. Pelos apelidos, você já vê que não, é, não são propriamente pessoas, é, digamos, que podem conviver aí em sociedade. O cara se chama Vinícius e o apelido é Juca. Aí ele completa o apelido com Bala. E o outro que se chama Cláudio, o que tem a ver Cláudio com Tony ou com Peter? São apelidos que escondem o nome do cara mesmo, quer dizer, são verdadeiros codinome. Né? Eles foram presos no dia 3 de março no Uruguai e em seguida foram denunciados pelo Ministério Público Federal do Rio, por evasão de divisas, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Eles já estão lá na cadeia de Benfica, Zona Norte do Rio, na companhia de Sérgio Cabral, filho e outro. O Cabral e o Tony são apotados como operadores financeiros, da né, chamada organização criminosa, supostamente campeada por Sérgio Cabral. De acordo com a denúncia da Lava Jato, no Rio, em março deste ano, entre 2003 e 2015, Clarei e Souza promoveram a saída de pelo menos. Prepare-se aí, é você que nunca ouviu uma questão absurda: 85 milhões 383 mil hum. para contas dos Estados Unidos, Bahamas Suíça, Luxemburgo Holanda e Mônaco é um verdadeiro passeio são os Globetrotters, o dinheiro do Sérgio Cabral o aliás essa denúncia em torno do Sérgio Cabral tem ajudado muito a aliviar a barra do PT e do Lula, que agora é tanto dinheiro que parece que o, o, o dinheiro que o, o Lula e o PT andaram garfando segundo denúncias do Ministério Público, Governo é, é, é a Conforme foi revelado na operação eficiência, eles foram eficientes mesmo nessa, nesse avanço aos cofres públicos. Né? O ex-governador se valeu dos doleiros Renato e Marcelo Cebar, para enviar, enviar a grana da propina que recebeu no Brasil para a conta bancária no exterior por operações dólar cabo e manter os valores lá depositados sem a devida declaração à repartição federal competente. Né? Nós que pagamos os impostos. Hoje em dia vivemos Recebendo visitas e correspondência da receita. Agora, o, até hoje, o, o, o nosso querido Getel não explicou os 61 milhões lá achados no apartamento, qual é a origem deles, onde é que eles obtevem. Nem o nosso Rocha Loures, o homem de confiança do Temer, que o já gritou o nome dele, Rodrigo, ao passar lá pelo portão. Também os 500 mil da mala que saiu correndo na porta da pizzaria Cabelo nem recebeu. Segundo o Ministério Público Federal, voltando ao Jucabala e ao Tony e o Peter, né? a partir de 2007 o volume da propunidade recebida começou a ficar tão grande que esses doleiros citados não conseguiram mais encontrar pessoas no Brasil para fazer as operações fragmentadas de dólar cabo. essa dólar cabo é uma entrega de reais no Brasil para que sejam creditados recursos no exterior. Bom, dessa forma, continua aqui o relato do Ministério Público, os irmãos Chebá passaram a contratar o serviço dos Vinícius Claril, o Jucabala, e o Cláudio Souza, o Tony o Piper, né? que tinham um porte maior, uma estrutura para as operações. Né? E segundo a denúncia. As investigações também revelaram que Claril e Souza tinham contato estreito com a Odebrecht. Aliás, o, o telefone do Jucabala foi encontrado na, eh, no, no, nos documentos que foram entregues pela secretária Maria Lucia Tavares. Por isso que ele, que ele foi descoberto. Né? A extradição é inédita né? e a participação dos doleiros na roubalheira que quebrou o estaduto, e inusitada. No meio do péssimo noticiário sobre o avanço da impunidade dos crimes de colarinho branco
0: e dos avanços
1: contra a Lava Jato e operações congêneres, como a Zelote e, e tantas outras, nesse né? vale tudo geral que é o Brasil hoje, trata-se de um indício que acende pelo menos uma restazinha de esperança. Eu que já perdi toda a esperança. Vamos ver se agora eu consigo me agarrar nessa. Ai, você que o craque.
0: Ô, Neumann, essa história do telefone: o sujeito aí, o Juca Bala, vendia, vendia prancha lá no Uruguai, né? E aí o telefone lá da placa do estabelecimento era o mesmo que estava lá na lista da propina. Era o telefone que estava na placa
1: lá da loja de prancha. Mas sempre que a TV mostra, está em notícia dele, mostra cavalo em plenos é, exercícios de surf Sim. de mares de punta Leste.
0: Muito bem. Nem, nem, tava na crista da onda e nem mudou o telefone, então. É
1: verdade. Oh. Essa turma também vacila, né? É. <risos> Segundo oh. o, o Galileu da Galiléia, malandro
0: que é malandro, não bobeia, seu... É, vai, vai. é isso aí. a gente fechar aqui, né, o Ministério da Justiça anunciou ontem que mais 30 agentes da Força Nacional de Segurança é, seguirão para o Rio Grande do Norte que enfrenta uma greve, uma greve de policiais militares e bombeiros desde o dia 19 o, e os policiais civis estão trabalhando lá mas em regime de plantão desde o dia 20 esse enorme contingente, 30 né? 30. 30 vai resolver esse contingente a crise de segurança lá no Rio Grande do Norte?
1: ao é, jeito que você falou 30 já dá a minha resposta não, não e não os policiais reivindicam o pagamento de salários de melhores condições de trabalho. Ao todo, com os reforços, agora você vai ficar impressionado. Serão 120. 120 agentes. Ai, senhora,
0: da Tudo Força
1: isso? Nacional do Estado. Segundo a Secretaria de Segurança lá do Rio Grande do Norte, eu tenho uma ligação com o Rio Grande do Norte. Você sabe que minha mãe é potiguar, meu avô paterno, era potiguar, e minha avó materna também. Então, eu sou meio potiguar. Apesar de ter nascido em Uiraúna, na Paraíba. Isso me dói direto no coração, né? Ah, Segundo a Secretaria de Segurança, rapaz, a região metropolitana de Natal, onde mora muita gente conhecida, parente meu, etc. capital do estado registrou mais de 450 arrombamentos, roubos e furtos nos últimos nove dias. No mesmo período, no estado todo, houve 59 homicídios, segundo o Observatório da Violência Letal Intencional. No dia 21, o governador havia anunciado que o governo do Norte receberia 600 milhões de reais do governo federal e divulgou um calendário de pagamento de salários de novembro, dezembro e 13º. Mas o Ministério da Fazenda negou o repasse. O Estado recorreu, mas ainda não há uma decisão favorável a isso aí. Segundo a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescova, está em estudo no Ministério um plano envolvendo um empréstimo no Banco Mundial ao Estado. Enquanto o Ministério estuda, o povo morre lá. Até ontem havia sido pago os salários de novembro dos servidores que recebem até 3 mil reais por mês. O sem a violência que reina no Rio Grande do Norte é um retrato da realidade brasileira que desmente completamente a tentativa de se vender o peixe fosforescente multicolorido, que não combina. Com a miséria nem com a violência que impera no Brasil depois dos desastrados desgovernos de Lula e Dilma que um dos asseclas deles, o Temer tem continuado com alguns avanços, tem que reconhecer na economia, mas ainda deixando muito a desejar, tanto pela lerdeza da recuperação econômica, mas mais ainda pela imoralidade ainda reinante na gestão pública e também no recrudescimento da insegurança que assola a cidadania exposta ao crime e à impunidade, Agora eu vou pedir, já que nós estamos num clima de vale tudo, que o Afrânio Vanderlei execute para nós vale tudo com Tim Maia e Sandra de são uma das minhas músicas favoritas, meu amigo Afrânio. Criança, meu amigo. É, Ai, isso aí. Tá <risos> Feliz ano novo para todos os nossos ouvintes. Só Vamos voltamos no ano que vem. Em 2018, essa, essa onda de, de desmoralização, de vale tudo, dá uma arrefecida para a gente recuperar, votar, mudar aí o Congresso, a presidência do Revú, para ver se o Brasil toma jeito. E nós saímos do vale tudo. Aí, senhor Bac, vamos contar.
0: Vamos lá, que assim seja. E até, do... até o ano que vem, Neumann, até 2018. Vamos até lá.
1: Até o ano que vem, pra vocês todos. Você só em fevereiro, é isso?
0: Não, eu tô em janeiro ainda aqui. Ah, eu você fa... ainda tá em eu janeiro? Eu faço aqui dia 2 é. e 3 de janeiro ainda. E depois. É, então? E depois é. férias.
1: Quer dizer que dia 1 e dia 2. Dois... É. Você não tá aí?
0: Não, dia 2 eu tô aqui, 2 e 3. 2 tô... e 3. 2 e 3. Ah, tá. Tá certo? Eu primeiro você estará bêbado dormindo depois do evento. Não, eu bebo água só. Bebe água. Eu bebo água.
1: Estou embriagado pela água, Tô Vamos aqui,
0: lá. ó, tô com a garrafinha aqui do meu lado aqui. É isso aí. Vamos lá, é três. É dois. É um. Um pé!